0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Eh, en esta ocasión les traemos un libro muy especial para Giovanna. Giovanna, ¿cómo te sientes al respecto?
1: Hola a todos y bienvenidos. Y estoy, pues, ¿qué les digo? Muy emocionada porque este es mi libro favorito y... Bueno, si piensan que este podcast solo se va a tratar de mis libros favoritos, no, porque el que sigue va a ser el de Roberto.
0: <risa> la verdad es que cuando estuvimos charlando para ver sobre qué libro íbamos a hablar esta vez, yo pensé que iba a ser un libro esperanzador y que me iba a llenar de vida, pero la verdad es que fue todo lo contrario, y en especial en estas épocas, la verdad es que pensé que sí iba a ser un libro muy, no sé, de esos libros que te hacen querer vivir, y sí, en parte pero no del todo.
1: Es un libro extraño igual que yo. <ríe> Para quienes me conocen, de pero <ríe> sí, es un libro que puedes tomar de muchas formas. No, no tiene un mensaje claro y creo que depende de cómo sueles ver la vida. Es como agarras el libro y el momento en el que te llega. Pero bueno, de eso también vamos a hablar un poco más adelante. <ríe>
0: Como primer inicio les quiero contar un poco sobre los detalles técnicos del libro. Su editorial en inglés es Scholastic, pero en español llega por la editorial Norma. Se publica el 8 de agosto del 2000. Su autor es Jerry Spinelli, es norteamericano, es un señor ya bastante grande la verdad. Pero la verdad es que yo creo que es bastante simpático. Estuve buscando mucho sobre su biografía y él se describe a sí mismo como un... Escritor empedernido, estudió literatura inglesa claramente, pero cuenta una de su vida, y es que él tenía clarísimo desde pequeño que quería ser un vaquero, un vaquero como tal, imagínense. Afortunadamente, con el tiempo, él cuenta que se dio cuenta que lo suyo era la escritura. De hecho, él dice que todos sus libros tienen una parte de su niñez, porque eh, en sus inicios él se dedicó a escribir libros para adultos, pero lo rechazaron todas las editoriales habidas y por haber, hasta que probó suerte con la literatura juvenil y fue su parteaguas en su carrera. A partir de ese momento no ha dejado de publicar, tiene 25 libros y, y sigue. Es un señor muy feliz que le encantan las cosas extrañas y tiene, como dato curioso, eh, seis hijos y 16 nietos, a los cuales les cuenta sus historias y dice que no se detendrá nunca, nunca va a dejar de escribir y la verdad es que me emociona bastante porque después de leer este libro yo creo que me dan muchas ganas de leerlo más.
1: Y bueno, este escritor norteamericano es precisamente reconocido en la literatura infantil y juvenil, ganó el premio Newberry Award, eh, es conocido por sus tres libros Maniac Magi, Stargill y Gringer. Y bueno, Stargirl, que es sí, del sí. que hablaremos en esta ocasión, tiene una secuela que se llama Loves Stargirl. Y bueno, si les gusta esto, vayan a comentarnos si quieren que hagamos una segunda parte hablando del segundo libro, que por cierto, ni Roberto ni yo hemos leído, <risa> pero estamos dispuestos pero a leerlo.
0: De hecho, sí, este, este libro como tal es, yo creo que el más famoso del escritor, bueno, el... Es que este libro se considera como tal literatura infantil, entonces es su libro infantil más popular. De hecho, no sabía yo y es muy común que te lo dejen leer en las escuelas. Me sorprendió bastante porque yo no sabía de nada de, de este libro. Es, Entré en, en blanco y pues tiene miles de premios. Tan solo este libro, o sea, de verdad que no tiene ni idea de todos los premios que tiene.
1: Sí, de hecho, les, les voy a contar mi anécdota. Este libro llegó a mí de de estas tiendas de viejo donde venden libros en 10 pesos usados. <ríe> y pues sí, este, me llegó de Editorial Norma, de una serie que se llama Zona Libre, que precisamente son libros escolares. Y lo leí cuando tenía como 11 años, y desde ahí pues, aquí, aquí sigue conmigo, en mi corazoncito.
0: <ríe> Eso pasa con los libros, yo creo que todos tenemos ese libro favorito que por más que pase el tiempo no lo vamos a dejar de querer y la verdad me siento muy agradecido de que me recomendaras este libro porque no tienen una idea de este libro está conmigo desde hace como un año que me lo prestó Giovanna y, y por fin lo leí después de tanto tiempo y estoy complacido de informarles que, que sí es uno de mis libros favoritos de este año la verdad es que no pude parar de leerlo y espero que a ustedes les pase lo mismo
1: y bueno, después de una bofetada virtual a Roberto por haberse tardado tanto en leer este libro, <risa> eh, ahora sí les, les vamos a hablar un poquito más sobre él. Eh, no les queremos contar el libro porque claramente queremos que lo vayan a leer. Es un libro buenísimo y les aseguro que no se van a repetir. Eh, bueno, la historia ronda alrededor de una niña que se llama Stargirl, pero eh, bueno... Yo en, en mi edición se llama Estrellita, entonces para mí esta niña se llama Estrellita, para Roberto se llama Stargirl, pero de eso también vamos a hablar más adelante. Sí, eh, sí. A, a Estrellita o Stargirl la conocemos a través de los ojos de Leo, que es un chavo de 16 años que estudia en una escuela preparatoria en Arizona, común y corriente. Y bueno, nos damos cuenta de que es una escuela donde realmente no pasa nada interesante, los alumnos son comunes y corrientes, eh, hay un equipo de fútbol que ni siquiera gana, o sea, ni siquiera son buenos, este, la chica popular pues solo es popular y ya, pero tampoco hace nada extraordinario, el chico guapo pues igual ahí está, pero pues tampoco es como que algo que nos llame mucho la atención. Y lo que nos llama la atención en este libro es precisamente Star Stargirl, que lo único de raro que tiene es ser una niña, no sé, ¿cómo la definirías tú, Roberto? Como extremadamente buena.
0: Es que al inicio yo dije, ¿qué estoy leyendo? Esto está rarísimo, no entiendo qué está pasando, ¿qué, qué es esto? <risa> Conforme avancé en la lectura, la verdad es que sí, sentí que ella era demasiado buena. Pero demasiado buena, extremadamente buena.
1: <risa> es que es buena en un grado que creerlo.
0: Definitivamente.
1: Y bueno, básicamente de esto trata el libro. Creo que lo único que les puedo adelantar es que nuestro narrador Leo se enamora de ella y luego muchas cosas interesantes en torno a eso, pero no se las voy a contar.
0: <risa> de hecho yo encontré una sinopsis que, que va, pero mira, o sea, no revela nada de la trama y te deja, mira, se las leo en este segundo, dice... Ella era evasiva, ella era hoy, ella era mañana, ella era el aroma más sutil de las flores de cactus, la sombra más leve de un búho, no sabíamos qué pensar de ella. En nuestras mentes tratábamos de clavarla en un cartón con un alfiler, como una mariposa, pero el alfiler, so pero el alfiler solo atraves la atravesaba y ella salía volando.
1: Sí, de hecho esa es una de las citas que más me gusta del libro, y luego más adelante, Archie, que es otra de nuestros personajes, que el problema con ella es que no había forma de ponerla en palabras y de hecho creo que el autor hizo un trabajo extraordinario porque precisamente todo el libro te deja claro que no hay forma de definir a esta niña y aún así terminas amándola
0: <ríe> <ríe> yo creo que siempre que leo un libro que me está gustando mucho le estoy contando a Giovanna lo que me está pareciendo mis impresiones y al inicio, la verdad es que estaba muy como de, ¿qué onda con este libro? Conforme avancé, descubrí el por qué me estaba gustando tanto. Y la verdad es que ella, como personaje, es muy complejo. De, desde su inicio nos cuentan que es la primera vez que ella pisa una escuela. Ella nunca había recibido esta educación como nosotros, como la mayoría de las personas, sino que fue educada en casa. Entonces, como que a partir de ahí empiezan una serie de mitos de que, ¿de dónde viene? ¿Por qué es así? ¿Por qué no es de esta manera? ¿Es real? ¿Cómo son sus padres? ¿A qué se dedica? ¿Por qué es así? Entonces, no sé, la verdad es que desde el inicio es, es, es extraño, ¿no? O sea, yo nunca he conocido a nadie que estudie en casa, no sé cómo sea pero me gustó bastante esta perspectiva y la verdad igual me recordó a chicas pesadas, para qué mentir
1: <risa> algo tiene de eso bueno, les vamos a hablar un poquito del problema con las ediciones de este libro, para que se ubiquen un poquito también cuando vayan a adquirirlo eh, nosotros nos topamos con dos ediciones uno de Norma Editorial que es ¿En con España? el que yo trabajé Ajá. y el tuyo Roberto ¿qué editorial es?
0: El mío, para empezar, el título lo respetaron en inglés, que es Stargirl. Es Editorial Santillana.
1: Sí, exacto. Desde ahí ya notamos diferencias. El que yo leí se encuentra como la niña estrella para Editorial Norma. Y, de hecho, una de las grandes diferencias, y que a mí me dolieron mucho, <ríe> es que en mi edición todos los nombres los hispanizan. Entonces, Norma Editorial es Estrellita Caroway y su rata se llama Canela, mientras que Roberto no No, no,
0: no sabía eso. <risa> Definitivamente en no, el no se llama Canela, pero, pero sí, es un problema muy común en las traducciones.
1: Y entonces desde ahí vemos un, un problemita con la traducción. El más importante que encontramos fue una observación que me hizo Roberto acerca del lenguaje general del libro.
0: A ver, cuéntale, Roberto. Ok. Um, me llamó mucho la atención que muchas palabras, muchos diálogos en específico, vinieran entrecomillados. Eh, eh, esto es común en, en cuando leemos un libro en inglés, pero en español no es común. Entonces me iba directamente a las notas al pie de página y decía del español original. Entonces buscaba una edición en inglés y realmente esas partes estaban completamente en español, lo cual nos da como muchas pistas sobre los personajes eh, directa o indirectamente porque esto nos cuenta mucho sobre los personajes en específico de qué parte del mundo son porque no es lo mismo que en el libro te digan de Arizona a que realmente te muestran que son de Arizona uh, Giovanna justo me, me estaba contando de que ella lo sintió como si los personajes fueran de cualquier ciudad de Estados Unidos no había diferencia no no no, no no podías ni siquiera notar como nada en específico que los hiciera únicos. Y la verdad es que en esta edición que yo leí, sí, uh, ocupan muchísimo el español. Lo cual me hace pensar que nuestro personaje principal, Stargirl, uh, tiene familia mexicoamericana, Pero esto es solamente una hipótesis mía. O también puede ser porque Arizona está relativamente cerca de México y, y no sé, es una constante a lo largo del libro porque no solo ella es la que ocupa palabras en español, uh, son varios personajes, lo cual, no sé, me hace pensar en una sociedad hispanizada, pero no sé qué opinas tú, Joana.
1: Sí, a ver, justo, yo que leí la edición de Norma, no, no sentí que la historia fuera de Arizona, o, bueno, o sea, eh, visualmente hablando, sí es muy claro el libro. Eh, están en el desierto, sí. tonalidades amarillas, que creo que tiene, un, tiene una imagen muy, muy bonita, te va pintando con sus palabras algo muy bonito del autor, pero si nos vamos culturalmente hablando, no siento una diferencia respecto a otros estados de Estados Unidos, a aunque bueno, también yo no soy gringa, ¿verdad? Entonces... <ríe> Tampoco puedo opinar al <risa> respecto, pero no sentí que hubiera una diferencia, sino como que no sé, como cualquier película juvenil y, y ya, fue lo único que yo sentí solo te da una pista ya casi al final del libro que sale Stargirl en el baile de Locotillo que sale con un sí. vestido amarillo muy bonito, y la describen como algo regio Así le ponen, era algo regio. Y, y también bailan un, un baile que es el baile del conejo, <ríe> que ya investigándolo resulta que es un baile tradicional de Baja California Sur, o sea, México. <ríe> y creo que son las únicas pistas que la editorial Norma conserva para explicarte un poquito esta cosa cultural que hay ahí, porque justo el baile del conejo todos en la escuela se lo sabían y todos en ese baile salen a bailarlo y se lo saben bien, entonces creo que es la única pista que deja por ahí Editorial Norma en comparación de Santillana que bueno, al parecer sí te deja como muy claras estas palabras hispanas que utilizan y no leemos sí, a una edición en inglés, pero me imagino que si leemos una edición en inglés nos quedaría todavía muchísimo más claro, obviamente
0: Sí, la verdad es que se me hace muy bonito como que tengamos esta perspectiva porque, no sé, algunos yo la sentí como más familiar, como que ocuparon palabras en español, me hizo sentir bien.
1: Esto es un todo un rollo sobre traducción y, y bueno, si les gusta, un, un día les podemos hablar exclusivamente de teoría de la traducción, que es muy interesante, por cierto, pero bueno, este es un buen ejemplo de que una mala traducción o una, pues sí, una subjetividad en la traducción te puede traer un mensaje totalmente diferente, que bueno, afortunadamente en este caso no afecta el mensaje del libro, pero en otros libros como Orlando, <ríe> que es algo que queremos hablar otro día, pero si sí vamos a hablar de eso, pues sí tiene consecuencias catastróficas pero se los hablaremos en otro sí. episodio, espérenlo también.
0: Ahora, uh, dejando a un lado la traducción y sus problemas, uh, cuéntame, cuéntame cuáles fueron tus personajes favoritos y cuáles de plano no, porque yo lo tengo, mira, clarísimo.
1: Pues, obviamente, mi personaje favorito es Estrellita, <ríe> porque, pues, es como todo lo humano que un humano podría llegar a ser. <ríe> y el que menos me gusta, pues, es que no sé, mira... Lo más obvio sería decir que, no sé, Hillary la odia. <ríe> la verdad Ajá. es que Hillary no es que no me guste, o sea, me da como lástima a la chica. Solo es como envidiosa y ya. Y es que realmente el libro no desarrolla mucho los otros personajes. Literalmente todo el libro solo es Leo y Estrellita y Archie. <ríe> sí. Porque no sabemos mucho de los otros personajes. Y pues mi relación con Leo es una relación de amor-odio. Porque amo su forma de ver Estrellita, pero lo odio por lo que le hizo. Y no les voy a dar más pistas acerca de esto porque me enojo.
0: Definitivamente mi personaje favorito también es Stargirl. Aunque al principio, o sea, de verdad, no lo superó. Sí fue como la cosa más extraña que hubiera leído nunca. Pero me gustó porque es tan bondadosa y tan noble que no le importa nada lo demás. Uh, no le importa lo que piensen las personas de ella... Y no es que no le importe, porque la verdad es que ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando. Yo creo que, no sé, se me ganó por completo. Y curiosamente, como tú dices, es el, uh, solamente se desarrollan dos personajes con profundidad. Y eh, es interesante que todo lo conozcamos a través de los ojos de Leo. Porque, bueno, es un narrador intradiegético, pero además... No sé, siento que es muy muy humano lo que él cuenta, muy real. No siento que esté exagerando, ni, ni mucho menos. Y al mismo tiempo es muy cruel que esté contado en esta perspectiva, porque definitivamente leería algo narrado desde la perspectiva de Stargirl.
1: Sí, de hecho, yo me he preguntado cómo habría sido la historia si, si la hubiéramos visto a través de los ojos de ella definitivamente le daría una vuelta de tuerca cada la obra muy interesante. Pero bueno, el, el sí. verlo a través de los ojos de Leo, que hashtag todos somos Leo, <ríe> porque precisamente él se siente ajeno a una persona como ella, él es el nosotros y eso lo deja claro en varias partes del libro. Entonces creo que también fue un acierto el que se hable del libro... Bueno, el que se hable de Stargirl, de Estrellita Caroway a través de los ojos de, de Leo, porque te hace empatizar con este sentido de no entiendo. Y no es que el libro esté mal hecho, sino que es es la intención, me atrevería a decir, que te sientas así.
0: Sí, yo creo que sí es la intención, porque busca de manera... Yo creo que... ...intencional hacernos sentir incómodos... ...porque así es como yo me sentí al inicio... ...entonces por esa parte no puedo culpar a Leo... ...y al mismo tiempo me gustó... ...la verdad es que sí me gustó bastante... ...conocerla a través de sus ojos... ...porque, porque de otra manera... ...hubiera sido más irreal la historia... ...así de por sí ya al inicio te parece como que... ...está muy volada... ...yo creo que, que si lo hubiera narrado ella todavía sería... ...no sé... ...extrañísima... ...pero... Eh, a mí Leo personalmente no no me agrada ni, ni me agradó desde el inicio. No sé por qué, porque extraña razón, pero no fue mi personaje favorito. Afortunadamente no es, no, no, no es como que él se desarrolle tanto. La verdad es que es, sí es como una constante emocional la de él contando la historia, pero no siento que que madura como persona, y si acaso es como muy al final del libro, muy al final.
1: Sí, de hecho el personaje de Leo es muy plano, y de hecho, curiosamente, o no sé si yo me lo haya saltado, creo que no tenemos ni siquiera como rasgos físicos muy claros de Leo.
0: No, no no lo tenemos. No,
1: no tenemos como, como una, un, un retrato claro de él, más que emocionalmente, porque lo único que nos va describiendo es cómo él se siente ante las situaciones que se van presentando y cómo se siente ante la presencia de Estrellita en la escuela, pero más allá no conocemos nada de la vida de león ni conocemos, pues sí, otras cosas de él. Todo es como muy emocional y hasta ahí se queda. Y a la única que llegamos a conocer un poco, a, digamos que a profundidad, porque a la única que conocemos a profundidad en realidad es a Estrellita. Y eso, entre comillas, porque... Solo la conocemos como ya les dijimos a través de los ojos de de Leo y todo el tiempo es un misterio se acaba el libro y sigue siendo un misterio <ríe> y al parecer ¿Eso es final un final muy
0: doloroso
1: sí ya sé es, no sé ah, no no me alivia el final del libro solo me dejó con más dudas
0: <ríe> sabes a qué a qué final me recuerda no sé si tú leíste Eleanor y Park de de Rainbow Rowell
1: no, fui una mala adolescente, perdóname.
0: No, no lo puedo creer. Es que en general este libro me recordó a esos libros, a ese tipo de libros de, de, no sé, lo leía y conforme pasaban las páginas yo decía, o sea, yo esto, o sea, me hubiera vuelto loco en el 2014 cuando estaba obsesionado con John Green.
1: Ah, sí, ¿sabes qué? Me recuerda también el final de Ciudades de Papel.
0: Sí, 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 definitivamente sí.
1: Sí, exacto, y no les vamos a dar más pistas a todos aquellos que nos están escuchando.
0: Pero pero, que
1: tener una idea de lo que van si se meten con este libro.
0: Sí, exactamente, justo, o sea, sí, definitivamente es de esos tipos de libros de, de John Green. O sea, si ustedes sufrieron con John Green, no creo que sufran tanto con esto, pero pero sí sufren.
1: Es que, a ver, John Green es un poquito más melodramático.
0: sí. Justamente me recuerda a esos libros como El Principito que, que son infantiles, pero que no lo son al mismo tiempo. La verdad es que el mensaje que te quiere dar es bastante claro. Bueno, al menos a mí me lo parece. Pero no sé si sea tan tan obvio para un niño cuando lo está leyendo. No sé qué, qué pasará en la cabeza de un niño cuando lea esto, este tipo de, de historias. Y, y no sé, siento que es... Eh, justo al inicio tú me dijiste como depende la perspectiva y cómo te sientas cuando estás leyendo este libro es como te pega y la verdad es que sí porque lo que yo sentí ahorita probablemente si lo leo en un año no voy a sentir lo mismo y, y siento que eso es lo bonito de los libros infantiles en específico
1: sí, de hecho sí, es, es lo que de hecho creo que es por eso que este libro no no le he perdido el gusto a pesar de que lo leí muy chica porque yo lo recuerdo de cuando lo leí a los 11, 12, 13 años, eh, me emocionaba mucho con el personaje de Leo. Y era así como, ¡Ay, ¡Oh, oh,
0: no! Exacto,
1: pero creo que era muy joven como para darme cuenta de lo cruel que te narra después de medio libro.
0: <ríe> sí.
1: Y ahora que lo leo a mis 19, casi 20 años me doy cuenta de que Leo no es un chavo precisamente del que me gustaría enamorarme.
0: <risa> sí, yo siento que, que lo pude notar y, y estuvo clarísimo, pero no fue tanto el, el personaje de Leo como tal, sino que me, me gustó como su personalidad, porque eh, como dijimos es de los pocos que, que, que se logran desarrollar un poco, y, y tiene un gusto muy peculiar, que son las corbatas de porcoespines. Y eso se, se me hizo muy divertido, se me hizo muy gracioso. Dije, no sé, eh, eh, es muy raro, pero creo que todos tenemos como, como esta, este gusto extraño, no sé, en tu caso que sea. Sí, yo probablemente tenga una obsesión con eh, ediciones distintas de Crepúsculo, pero no le <ríe> digan a nadie.
1: No te preocupes, no sale de aquí. <ríe> pero sí, eh, de hecho ojo también, eh, generalmente los libros caen en el cliché de que sus personajes principales son personas extrañas o personas raras pero es que es tal el grado de la rareza de los personajes en este libro que me niego a decir que es un cliché, no es un cliché este libro, es algo extraño realmente extraño
0: <risa> o probablemente es un cliché muy bien llevado a cabo. Porque los clichés normalmente te cansan. Y sí, como tú dices, eh, estos libros juveniles se caracterizan por tener un personaje distinto a los demás, que es único. Pero este caso sí es totalmente distinto. Y, y sí me atrevo a pensar que, que, que se trata de, no sé, de una excepción bastante grande. John Green sí es más... De hecho, sí profundiza más en los personajes Y este libro en específico sí siento que es un poco más infantil Es la única diferencia que puedo notar, pero es muy parecido
1: Sí, y es que, bueno, Jerry Spinelli se lo toca de una manera muy suave Sí suaviza un poquito los temas, pero tiene un trasfondo que sí te puede volar la mente y de eso también les vamos a hablar ahorita, sobre hasta lo filosófico de este libro, <ríe> porque... Sí. Y... O sea, te lo suaviza mucho y precisamente por eso creo es que lo ha clasificado como literatura infantil. Estoy estoy de acuerdo en que lo hayan clasificado así. A mí me llegó cuando era una niña de 11 años y me encantó desde entonces. Entonces creo que tiene una, una buena clasificación en ese sentido. Pero no quiere decir tampoco que tenga un mensaje simple o lo que o el lenguaje tampoco que sea simple, porque de hecho recurre mucho a la, a la prosa poética, o al menos así sí. lo diga. Sí, de hecho sí, y a ver, también mencionaste un punto que me gustaría aclarar y ya con esto nos vamos a nuestro siguiente punto que es como un poquito acerca de la filosofía y estos temas profundos que trae, que te recuerda un poco al principito, pero no es tan infantil, de hecho creo que encontramos esa falla y es la única crítica que le encontramos negativa a este libro, que, sí, simplemente que cuando estás leyéndolo sientes que sus personajes tienen como 12, 13 años, que están como en lo que aquí en México es la escuela secundaria, pero luego llega una parte del libro en la que te menciona que Leo tiene 16 años porque el chico maneja una y dos literalmente te dice tiene 16 años y luego menciona que incluso Estrellita, bueno, no es más grande, pero sí va como unos grados adelante y... Suponen sí. que porque era muy inteligente y porque estuvo educada en casa y que por eso iba más adelante. Pero sí, entonces luego de repente te cae como balde de agua fría saber que los personajes que tú pensaste que tenían como 12 años en realidad son prepatorianos y, y aún así siguen siendo muy inocentes <ríe> de alguna forma.
0: Sí, fue justo lo que, lo que más me molestó del libro porque al inicio... Yo dije, ok, esta es una historia de, de secundaria, ¿no? De primero de secundaria, diríamos. Donde pues todavía no eres muy consciente y, y puedes incluso ser hiriente. Pero ya conforme avanza el libro, que justo mencionan esto de la edad, que. que eh, para aclarar, nunca se menciona la edad de Stargirl. Entonces nosotros pensamos que es de la misma edad de Leo, pero justo al decir que va unos grados más adelante, puede ser que. O, o tiene su misma edad o realmente es más grande, y si es más grande tendría unos 18 años, entonces sí se me hace muy inmaduro uh, pensar en personajes de 16 a 18 años siendo, no sé, eh, este tipo de personas tontas, eh, Es supera, o sea es que de verdad supera la, lo que uno puede creer que llegan a ser
1: Sí, y es que, bueno, yo me quedé reflexionando un poco después de que justo nosotros dos habíamos discutido esta parte de que, pues, es demasiado inocente, y no sé si es porque quisieron como darle precisamente esta visión inocente de la propia estrellita, pero no, o sea, no no me termina de encajar, porque al verlo a partir de los ojos de Leo, tendríamos que ver una visión un poco más de adolescente de los a los 16 años, <risa>
0: Sí, o sea, una adolescente de 16 años quiere besar, no quiere, o sea, no quiere hacer lo que hace Leo, en pocas palabras.
1: Sí, exacto. Eh, o oh, no sé, si sí, a lo mejor ya nos malacostumbraron otros libros juveniles y esperamos cosas más fuertes a los 16 años.
0: Sí, <risa> pero, pero de decir, es que obviamente este no... En eso nos falló.
1: Ah, no sé, creo que yo colecciono cosas viejas.
0: O oh, sea, es que se agarran las manos, yo ahí estaba temblando de emoción.
1: <risa> es que es muy tierno, es es un amor muy tierno.
0: Sí, la verdad es que eh, en ese aspecto sí me gustó bastante, porque creo que lleva muy bien, eh, acabó su su cometido desde el inicio, ¿no? De que, que se supone que son mayores, nunca nunca te habla realmente como de, de lo que... Y, y me gustó bastante a excepción de cuando descubrí que en realidad sí tienen 18 años y que realmente se comportan así, dije, no lo puedo creer, pero pero fuera de eso, la verdad es que, que sí, que sí, sí me, me, me llegó bastante el libro.
1: Y bueno, de, de los temas profundos que habla este libro y que nosotros identificamos fue que no hay una distinción clara, y de hecho el libro mismo lo discute, entre el bien y el mal y la aceptación social que te podría pasar desapercibido, a mí me pasó desapercibido por muchos años.
0: <risa> Normalmente pensaríamos que es un adolescente,
1: pero lo discuten muy claramente. ¿A qué nos referimos con esto? Estrellita no se daba cuenta de que nadie la quería y realmente todo el mundo la rechazaba. A, eh, el libro mismo lo aclara que le aplicaron la ley del hielo masivamente <ríe> sí. y solo había una niña en toda la escuela que le hablaba. Y mientras tanto, Leo está incómodo con esta situación porque él siente que para que algo sea bueno tiene que ser aceptado, mientras que para ella, si algo es bueno, la tiene que hacer feliz.
0: Sí, justamente uh, eh, investigando, porque claramente hicimos una investigación uh, Aristóteles dice que la eudamonía designa el mayor bienestar humano. Para uh, Aristóteles esto significa la felicidad. Entonces, para Estrellita, su mayor felicidad es hacer feliz al mundo porque realmente se esfuerza en que los demás la pasen bien y, y siempre tiene algo para todos, para todos. Sin embargo, esto es distinto para cada persona. ...y entendemos que para Leo, de hecho, él lo dice claramente... Eh, ...su felicidad es la aceptación de los demás... ...y está en este conflicto entre querer a esta niña como realmente es... ...y querer la aceptación de los demás... Eh, ...todo el tiempo se está debatiendo en esto... ...porque sabe que la ama y que la quiere tal como es... ...pero al mismo tiempo quiere que sea como las demás... ...porque al ser como las demás... Eh, ...esto crearía como una aceptación general... Y, y lo cual es bien extraño porque desde el inicio del libro eh, es, bien, es bien recibida, de hecho la empiezan a imitar, todo el mundo se empieza a vestir como ella, empiezan a traer las mismas cosas que ella, pero esto dura bastante poco.
1: Sí, luego ya totalmente la rechazan, pero no les queremos dar tantos spoilers, no. <risa> aunque a veces son inevitables, sí. pero sí, precisamente todo el libro hay una discusión y a mí pues sí me hizo cuestionarme muchas cosas. Porque sí te hace pensar en qué es, a través de qué es que diriges tus actos. ¿Buscas aceptación social o buscas sentirte bien contigo mismo? Porque claramente Estrellita hacía cosas buenas por los demás sin esperar nada a cambio y no esperaba aceptación social y de hecho ni siquiera le importaba lo que pensaran. Y para ella su mundo se reducía a Leo, a sus papás y a Archie, que eran las personas más cercanas y era lo que le importaba y solo su, su opinión importaba hasta que, bueno, se le mete esta idea de que sí hay que llamar la atención y sí, hay que, sí tiene que haber aceptación social. Y, bueno, de hecho, gracias a un, un amigo mío, por cierto, saludos y gracias por ayudarme. Gracias. Nos acercamos a, una, a un autor que, que se llama Dussel y precisamente habla de que uh, para que algo sea bueno tendría que ser socialmente aceptado pero luego en un nivel más inferior también tendríamos que considerar de que aparte de que sea socialmente aceptado te haga sentir bien a ti mismo y creo que es justamente de esto lo que trata de discutir el libro en ciertas partes específicamente que bueno cuando lo lean las las van a identificar de una forma muy fácil y espero que no entren en crisis como yo porque ya llevo una semana sin auxilio
0: sí yo creo que eh, los temas filosóficos los toca y, y, y nos puede confundir porque eh, claramente este problema entre el bien y el mal, el, el saber qué hacer y el qué no hacer, es el, el problema principal, pero nos podemos confundir, sí, nos podemos confundir muy fácilmente porque tenemos un personaje que se llama Archie, que es antropólogo, y, y él y es que él realmente cumple el papel del filósofo, él está todo el tiempo dando consejos, dando todo esto, y, y parece que el problema se puede reducir a, a, a lo que una persona piensa, pero en realidad es que este problema es muy grande, es, es toda una un grupo, es toda una escuela la que no acepta lo distinto a ellos, y, y siento que el libro va más por ahí que, que solamente eh, lo que opine Leo.
1: Sí, de hecho me encanta porque Estrellita le tira a Leo sus argumentos con un simple por qué, por qué, por qué, como niña chiquita y creo que, o sea, no, no nada más le tira los argumentos a Leo sino a uno como lector porque sabemos que lo que Leo dice tiene lógica pero no tenemos idea de por qué, como lo dice él, es como un instinto de supervivencia pero no tenemos bases concretas de por qué. Y Estrellita viene a desestabilizar no nada más a Leo, sino también a todos quienes la conocimos a través de Leo.
0: Sí, de hecho es como, ¿por qué quieres ayudar a esta persona? Eh, pues porque, no sé, porque me hace feliz, porque estoy... Entonces ahí empieza un por qué, y por qué, y por qué no, y por qué no debes hacer esto, porque... Ay, no sé, hay tantos por qué en este libro que... Que, no sé, me hizo pensar en muchas cosas, porque realmente sí sí somos este tipo de personas que tienen muy claro lo que está bien y lo que está mal. Para, eh, me refiero como a un estar bien o mal en conjunto, no individual.
1: Y es que todo esto nos lleva a una pregunta clave.
0: Y este libro sí, sí te hace reflexionar sobre realmente eso es lo que importa, porque yo me atrevería a decir que no. Y después de este libro, la verdad es que, no sé, me hizo sufrir bastante, pero al mismo tiempo me di cuenta de muchas cosas.
1: Que no me he atrevido a responder, y es, ¿existen personas como Stargirl Y más concretamente, ¿Stargear es una persona? <risa>
0: <risa> sí, sí, yo también me pregunto eso. Bueno, al menos yo nunca he conocido a nadie como ella, y... Es, es fácil como tratar de imitarla, yo creo que hoy en día nos damos una vuelta en Instagram y, y no faltan las personas que, que, que podemos pensar que son como ella, pero conociendo realmente a alguien personalmente, ¿realmente hay alguien que es como ella?
1: Me cuesta mucho pensar que es así, pero espero, espero de verdad que haya alguien en el mundo que sea como ella.
0: Sí, yo también, la verdad es que... Ay, no, es que es tan noble que que todo el tiempo quería como abrazarla, porque mientras los demás la estaban marginando, ella ni siquiera se daba cuenta. Y si se daba cuenta, lo ignoraba por completo y no dejaba que eso le afectara. Pero la verdad me gusta pensar más que no se daba cuenta, porque estaba tan ocupada haciendo el bien que no tenía tiempo de pensar en eso.
1: Sí, y de hecho es, es muy duro cuando cae en cuenta de lo que en realidad estaba pasando, como cuando despierta, cuando ella misma dice no estoy conectada, cuando en realidad de eso era lo que ella hacía todo el tiempo cuando estaba en el desierto. Sí. Ay, no sé, amigos, se van a enamorar de Stargirl y si no se enamoran de ella, eh, no les podemos devolver los 40 minutos que nos llevan escuchando.
0: <risa> <risa> Justo uh, que ella como tal no se da cuenta de, de las cosas porque su realidad es muy distinta a la de todos los demás. Para empezar, ella aclara que las únicas personas importantes para ella son eh, sus padres, eh, el... Archie, que es el maestro todo, arquitecto, antropólogo y todo lo que se puedan imaginar. Y se añade una nueva persona a la, a la lista que vendría siendo Leo. Pero fuera de eso, la verdad es que a ella no le importa lo que opinen los demás. Y, y no digo que no le importa de manera uh, grosera, pero no es que le afecte lo que los demás piensan.
1: Yo creo que... Es que, a ver, amigos, ni siquiera se da cuenta de lo que los demás piensan. <ríe> en ese nivel estamos. No es una forma cínica de decir, no me importa no, no lo que digan los bien. demás, como generalmente creo que se está popularizando ahorita, sino que genuinamente no le importa porque ni siquiera sabe lo que piensan los demás y no está interesada en saberlo. Es... Muy auténtica, y sí. creo que es lo único, es el único defecto de estrellita y del único que la podemos culpar, que es muy auténtica.
0: Sí, porque la podrían estar insultando en su cara y ella estaría feliz cantando por otro lado y ni siquiera, o sea, por más que se lo digan en la cara, no, no se daría cuenta.
1: A ver, spoiler, si sí le insultan en su cara y ni siquiera <ríe> hace nada.
0: Eso me dio mucho coraje.
1: Ay, aquí no le iba a dar coraje. <ríe>
0: Sí, pero en conclusión, yo creo que es muy difícil encontrar personas genuinamente como ella, y y no sé, siento que eh, esta es la popularidad de este tipo de libros, porque me pongo a pensar claramente, regreso a John Green y digo, todos estos personajes tienen algo en diferentes que son distintos, y por algo nos gustan tanto, porque nos podemos identificar con ellos, pero ¿realmente somos ellos? ¿Realmente nos importan las mismas cosas o solo nos gustaría creer que somos como ellos porque sabemos que el mundo sería mejor con personajes como ellos, realmente.
1: Y es que, a ver, con Estrellita no se van a sentir como ella porque claramente nadie es como Estrellita. Sí. Yo no puedo decir que soy como Estrellita y me, sentí, me sentiría hipócrita diciendo que soy como Estrellita.
0: <risa> sí, pero al mismo pero... tiempo pensamos en qué pasaría con personas como ella, ¿no?
1: Exacto, y al mismo tiempo deseas ser como ella porque te das cuenta que ella simplemente es y es eso es algo muy difícil <ríe> socialmente hablando.
0: Es que se puede confundir muchísimo, como tú lo dices, con, con lo que conocemos hoy en día de tú eres única porque te vistes de esta manera, tú eres único porque te gusta leer y lo dices... Tú eres único porque te gusta esto y lo defiendes a morir. ¿Pero realmente es que eso nos hace únicos? Yo creo que no. Y, y ella es, es divertida. Hace chistes bastante buenos. y A veces ni siquiera son chistes, pero es que son tan buenos que... No, 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 no. No puedo creerlo.
1: Yo a veces no se da cuenta cuando ella es el chiste en persona. <ríe>
0: Hay una parte que me gusta mucho, pero creo que esto lo guardaré para el final.
1: No, dilo. Si quieres de una vez, yo ya me quedé.
0: Ah, ok. Ah, hay una parte de... Es que su sueño de ella es tan único que creo que me encanta. No sé si tú recuerdes, pero el sueño de Stargirl es tener cientos de miles de millones de camiones plateados.
1: Sí, y que repartan almuerzos.
0: <risas> pero no almuerzos así a cualquier persona. Claramente a las personas trabajadoras que no tienen dinero para comprar comida. O sea, es que yo estaba de que no.
1: No. Oh, no, no. Y es que es súper bonito porque es esta parte como de que todas las personas siempre soñamos en grande y pensamos que vamos a ser felices teniendo fama, reconocimiento, aceptación social, precisamente. Y ella lo único que quiere hacer es hacer felices a las personas que necesitan un detalle bonito en un día pesado. Sí. Y creo que eso sí te deja pensando mucho y te deja incluso cuestionándote tus propias metas y pensando hasta qué punto en serio las quieres y hasta qué punto en realidad estás buscando aceptación social.
0: Sí, yo creo que eh, en esa parte el libro sí muestra un constante Un con se me fue la palabra eh, una diferencia bastante abismal porque por un lado tenemos el sueño de ella como tal que tú puedes decir como de qué sueño, ¿no? Y, y entonces pasamos a los demás sueños de las demás personas y claramente está el futbolista que quiere ser modelo de Calvin Klein y también está el que quiere ser presentador de televisión y, y la que quiere ser famosa y la que quiere ser modelo y la que quiere ser todo y realmente nadie se preocupa por los demás que a ver todos somos así, realmente. Yo no me había puesto a pensar en esto hasta que leí esa parte. Y digo, ay, mi sueño es ser escritor. Pero mm, el sueño de ella ayudaba a los demás.
1: Y era un sueño chiquito, pero no dejaba de ser importante. Y creo que eso es algo que siempre nos falta, porque siempre pensamos que si no sueñas en grande no vas a ser feliz. Y creo que ella con, con ese pasaje tan chiquito nos nos hace pensar en realidad si un sueño grande equivale a felicidad o a qué.
0: Sí, realmente igual. Es como las diferencias, ¿no? Porque vienen burlas constantes hacia su persona por por ser esta, no sé, esta mujer distinta a los demás. y, y Pero ¿por qué ser burlan? ¿Por qué está mal querer ayudar a los demás? O sea, ¿eso realmente está mal? Yo no creería que está mal. La verdad es que sí sería un poco incómodo porque no es algo a lo que estamos acostumbrados, pero siento que el libro lo lleva a un extremo donde lo hacen ver como la peor cosa del mundo ayudar a los demás.
1: Sí, exacto. Es como esta parte fea de nosotros <ríe> que nos incomoda que una persona se salga del molde, pero miren que las personas que han llegado más lejos son precisamente esas.
0: <ríe> sí. Ay, no, no les puedo decir más cosas. Pero de verdad tienen que leer este libro. Es, es un libro bastante corto. La verdad es que... Bueno, la edición que yo leí tiene 230 páginas, pero, pero son, la letra es enorme y las hojas son chiquitas. Entonces creo que originalmente el libro tiene como 150, entonces se pueden dar una idea de lo corto que es. Y todo el tiempo está pasando algo. No es como que se van a aburrir y, y ya no van a tener contenido porque... Drama hay, pero miren desde el inicio.
1: Pero miren, a, a pesar de que es un libro corto, yo creo que les recomendaría que lo lean con debido tiempo y calma y que sí vayan analizando lo que les está diciendo, porque créanme que dice más de lo que aparenta.
0: Sí, definitivamente es de esos libros que se pueden saborear, que anhelas tú que Exacto. sean más largos.
1: Es como un platillo gourmet de esos <ríe> sí. que... Te podrías comer en cinco minutos, pero decides este usar una obra completa.
0: Además, o sea, podemos hablar de la portada porque no sé la portada que tenga Giovanna de, no sé cómo es la edición Norma, pero al menos la que me dejaste de, de Santillenes, pero preciosísima. O sea, súper no sé, yo lo leo y digo lo veo y digo, no puedo creerlo. O sea, es, es que es literal un, un, un dibujito de palitos y, y una estrella y y no se revela mucho y a la vez nada, ¿no? es la No sé, es... siento que esta portada fue perfecta para la historia.
1: Sí, de hecho me gusta más esa portada. La de Editorial Norma, la verdad, está como muy insípida Es como, no sé, como un destello de una estrella ahí extraño. Y ya. <risa> y en la edición que, que te dejé es más significativo porque precisamente ese dibujo luego te lo encuentras... ¿En el libro mismo? Sí, hay. Sí por eso, ¿no? ¿en,
0: ¿en la edición Norma viene el dibujo?
1: Sí, ¿en el tuyo no? Sí,
0: sí viene, pero me, no sé. Como esos problemas de la traducción, dije, ¡Eh! ¿vendrá ese dibujo?
1: Sí, 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 viene también. Creo que eso sería imperdonable.
0: <risa> sí, la verdad es que, no sé, si quieres decir algo más, algo que te haya realmente fascinado. Bueno, todo, ¿no? Porque es tu libro favorito, claramente, pero ¿qué parte...? Es la que tú dices, esto es oro puro.
1: Pues, a ver, ¿cómo les explico? Que creo que ha sido uno de los libros que más me ha tocado en todas las fibras sensibles de mi ser. <ríe> Pero justamente como dice Archie, creo que no hay forma de poner esto en palabras. Es algo que sí te deja con un gran qué <ríe> en la boca, por más que lo leas. Y creo que eso es lo que me llevó.
0: Yo siento que sí tengo una parte muy favorita, y es el cómo ella se entera de la vida de todas las personas, ¿no? Todos hacen un millón de teorías diciendo pues claro, es que ella es un marciano, ¿no? Pero pues, es que sus papás deben de ser hippies, ¿no? Pero pues es que esto, es que ella nos espía. Y es que realmente se entera de la, de la vida de todos de una manera muy tonta. No, no, no tonta malo, pero tonta en el sentido de que todos podrían saber esto si, si realmente quisieran verlo, y, y no sé.
1: Sí, me encanta cómo rompe con el morbo. Sí,
0: es que todos están como impactados, ¿no? De ¿cómo descubriste esto? Pero realmente es que todo el tiempo estuvo ahí y solamente ella lo puede ver y, no sé, a veces me, me gustaría que todos tuviéramos ese, ese sentido, ¿no? Que desarrolláramos más la vista y, y y nos diéramos cuenta de las cosas que realmente importan.
1: Sí, creo que Estrellita no nada más le enseña a ver a Leo, sino a todos los que la conocemos a través de él.
0: Definitivamente. Y
1: bueno, creo que eso es todo por este episodio. Esperamos que, que les haya gustado. Esperamos que vayan a leer La Niña Estrella o star gear cualquiera de las dos ediciones.
0: No se van a arrepentir, o sea, de verdad. Y, y aparte sería bueno que nos nos comentara, ¿no?, de, de con qué sentimientos se quedaron al final, porque no, no sé, ¿cuál fue tu sentimiento, Giovanna, esta última vez que lo leíste que fue hace nada?
1: Fue un sentimiento de, precisamente de revelación, en este sentido de la vista, de ver cosas buenas, porque miren amigos, estamos grabando esto a finales del 2020, <risa> <risa> uno de los años más extraños que el ser humano ha registrado, o al menos eso creo yo, y creo que este libro sí me abrió un poquito los ojos porque ya es tan cotidiano estar encerrada en mi casa que dejas de ver las cosas. Y creo que este libro me invitó a ver, otra vez, qué cosas tengo incluso aquí adentro. No sé tú, Roberto.
0: Yo creo que todo lo que dices es, es, es muy bonito y muy cierto. Eh, y siento que el persona, estos personajes es que se vuelven entrañables. La verdad es que yo no creo que lo pueda olvidar. Y, y para ser únicos no tenemos que, que, que vestirnos diferente ni, ni que nos guste lo que a todos les gusta Realmente es que son cosas muy pequeñas las que hacen la diferencia a, a mí el libro la verdad es que me rompió el corazón No sé por qué todo el tiempo tuve este sentimiento de odio hacia Leo Y, y ni siquiera al final pude como sanar, diría algo así pero yo creo que fue un buen libro, porque hace mucho tiempo un libro no me rompió el corazón y este realmente lo hizo. Y no porque pase nada trágico ni triste, no, no se espanten, pero no sé, a mí es, me dejó ese sentimiento. Pero de tristeza, porque uno reflexiona las cosas y, y pues te das cuenta de, de lo errado que estabas, ¿no?
1: Exacto, como, como tal y como dijo Leo, es como ver esos grandes ojos de venado y mantener el equilibrio para no caer en ellos
0: <ríe> lo evidente está enfrente de nosotros pero mira no lo vemos
1: sí nos sé, vamos a ir resistiéndonos <ríe>
0: <ríe> bueno por si no había quedado claro les recomendamos pero muchísimo este libro de verdad gracias por la recomendación Giovanna bueno, porque yo es que ni siquiera había oído hablar de este libro no sé cómo es que que no es un libro tan popular y y me atrevería a decir que no es popular ahora, me imagino que lo fue antes, pero es que este libro debe de ser atemporal, porque ni siquiera es como que, que tenga algo muy, no sé, ay, ni siquiera puedo explicar lo que siento con este libro.
1: <risa> y bueno, nada más para un dato curioso, eh, Disney este año sacó ¿Es su adaptación a película de Stargirl, no le hace justicia al libro definitivamente o al menos así lo sentí yo Pero que ustedes hagan su propia crítica, lean el libro, vean la película también si quieren. Pero créanme que la película nos deja mucho a deber.
0: Tristemente yo no he visto la película, pero le creo a Giovanna.
1: Sí, amigos, la verdad es que Disney me quedó muy mal. Pero ese es tema para otro para otro podcast.
0: Y bueno, la verdad es que esto fue todo. Esperemos que les haya gustado escucharnos hablar. La verdad me gustaría preguntarles si, si quieren una sección con spoilers, porque a veces siento que hablamos mucho, pero no de nada en concreto. Y Es que sé que hay personas uh, que les gustan los spoilers. Yo no soy de ese tipo de personas, pero allá afuera quizá haya alguna que sí. Estaría muy cool que nos lo dijeran.
1: Sí, o si les gustaría que les avisemos con más tiempo de qué libro vamos a hablar. Porque queríamos usar el factor sorpresa, igual y no les gusta eso. No sé, ustedes cuéntenos, estamos aquí para, para mejorar. Apenas llevamos tres episodios, con mucho gusto. Y esperamos quedarnos aquí por, por mucho, mucho tiempo. Así que vayan a comentarnos, síganos, estamos en Instagram. Sí, ténganos paciencia, <ríe> pero quédense con nosotros y síganos escuchando.
0: Muchas gracias por escucharnos.
1: Hasta luego y feliz año nuevo. Feliz año. Como de
0: En Twitter no hemos publicado sí. nada, pero... Es que apenas estamos agarrando estamos la onda esto.